0: En Radio Resultados Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación advierte que el presidente López Obrador pudo incurrir en violencia política de género contra Xochitl Galvez El presidente exige que el Tribunal Electoral le explique los señalamientos de violencia política de género contra Xochitl Galvez Hayan un cadáver en la zona de boyas del río Bravo Esto y más en las noticias de hoy este es un resumen de noticias de Radio
1: Resultados.
0: Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 3 de agosto y ya estamos listos para informarle. Les saluda Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros. Aquí están las noticias. La Mañanera. En la conferencia de prensa de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le explique por qué sus comentarios sobre Xochitl Galvez constituyen violencia política de género. Nada más,
1: lo único que quiero es que me digan cuál fue la falta, en qué consistió la violencia política de género, que... Cometí en contra
0: de la señora Ante las críticas de la oposición Andrés Manuel López Obrador Aseguró que los nuevos libros de texto Están hechos por especialistas Pedagogos y maestros Porque Bueno pues decirle a la gente, gente que, le cree.
1: Que, que no hay nada que Temer No preocuparse Están muy bien hechos los libros Por especialistas Pedagogos Pero sobre todo participaron maestras y maestros fue todo un proceso
0: el mandatario mexicano dio a conocer que la Secretaría de Relaciones Exteriores investiga la nacionalidad del cadáver de un migrante hallado este 2 de agosto en la zona donde el gobernador de Texas Greg Abbott instaló un muro de boyas la Secretaría de Relaciones
1: lo está viendo se está conociendo sobre la nacionalidad hasta ayer sí este y se va a actuar. Ya se está demandando el que retiren esas boyas y que es violatorio a nuestra soberanía y también a los derechos humanos. Ya estamos en eso.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su solidaridad a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, tras la detención de su hijo Nicolás, acusado de lavado de dinero.
1: Que tiene toda nuestra solidaridad, son situaciones muy dolorosas, muy difíciles, pero pues él está actuando como lo que es, un hombre congruente.
0: El presidente dio a conocer que su gobierno desistió de la compra de Banamex a Citigroup porque el plazo de compra se extendía hasta el próximo sexenio. Al no. principio, sí, este, teníamos nosotros interés en
1: hacerlo porque eh, considerábamos que era importante
0: tener un banco. Política la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación advirtió este miércoles que los comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de la senadora panista Xochitl Galvez sí podrían constituir violencia política en razón de género, por lo que revocó el acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE. Durante una asamblea informativa en Tlalnepantla, Estado de México, Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que siempre es mejor tener un joven en la escuela que tenerlo en la calle, que es mejor tenerlo haciendo actividades culturales o deportivas, que acercándose a una banda delictiva. Destacó que esta concepción fue la que impulsó como jefa de gobierno de la Ciudad de México, donde logró bajar los delitos de alto impacto en 58%. El ex secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, publicó un video en su cuenta de Twitter para responder a Claudia Sheinbaum después de que la exjefa de gobierno expuso en un par de mensajes los detalles de la estrategia de seguridad. Ebrard le respondió que describe bien la estrategia que él diseñó junto con el presidente López Obrador cuando era jefe de gobierno. Ricardo Monreal Ávila, candidato a Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, realizó una asamblea informativa en Colima, donde recalcó que sea cual fuere el resultado de la encuesta, él continuará en el partido Morena para defender el proyecto del presidente López Obrador. Monreal Ávila destacó que ninguno de los aspirantes cuenta con su experiencia política para ser el próximo coordinador de la 4T. En San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas, luego de comprometerse a defender la educación pública laica y gratuita, Adán Augusto López Hernández afirmó que ninguna ministra, ministro, ningún juez o magistrado tiene el derecho de intentar detener la distribución de los libros de texto gratuitos, porque ese no es el México por el que se luchó, afirmó el exsecretario de Gobernación. Xochitl Galvez Ruiz, senadora y aspirante a coordinar el Frente Amplio por México, negó que tenga miedo a una investigación de la Fiscalía General de la República, esto luego de ser cuestionada que si la negativa a pedir licencia en el Senado es para conservar el fuero porque tiene miedo a una investigación de la Fiscalía y respondió que por lineamientos del INE no está obligada a dejar el cargo. Nacional Autoridades de Estados Unidos encontraron el cadáver de un migrante en la zona donde el gobernador de Texas, Greg Abbott, instaló un muro flotante con navajas, anunció la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. A través de un comunicado, la Cancillería detalló que hasta el momento se desconoce la causa de la muerte y la nacionalidad de la persona. La Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer que, como parte de la agenda de trabajo acordada entre el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y la Comisión Bicameral para la Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública del Congreso de la Unión, que preside el senador Cristóbal Arias Solís, este miércoles se llevó a cabo una reunión en las instalaciones del Campo Militar Número 1, ubicadas en la Ciudad de México. Como parte de los temas abordados, el titular de la Sedena compartió la visión estratégica a través de la cual esta dependencia y las Fuerzas Armadas que la integran dan cumplimiento a las cinco misiones generales que le confiere su ley orgánica y su vinculación con el fortalecimiento y consolidación de la Guardia Nacional. Ciudad de México la dirección del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tomó la decisión de que la compañía Aeroméxico traslade sus operaciones a la Terminal 2, esto debido al creciente tráfico de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Esto a pesar de la reducción de operaciones de finales del 2022, la dirección del aeropuerto se vio obligada a tomar nuevas acciones en el corto plazo. Dos personas murieron arrolladas por un convoy del metro de la Ciudad de México en la estación Hidalgo de la Línea 2. El sistema de transporte colectivo informó que el incidente ocurrió alrededor de las 16.25 horas. Se desconoce si los fallecidos se arrojaron a las vías intencionalmente o resbalaron. Información de los estados Un camión de pasajeros se fue a un barranco la madrugada de este jueves en el libramiento norte de la ciudad de Tepic, en el kilómetro 27, dejando más de 20 personas fallecidas y cerca de 20 lesionados. Las primeras versiones refieren que el autobús de la línea Elite provenía de la Ciudad de México, con destino a Tijuana, aunque realizó una escala en Guadalajara, Jalisco. En el municipio de Huichilac, en el estado de Morelos, un grupo de personas presuntos talamontes trataron el mediodía de este miércoles de recuperar algunos vehículos y madera que habían sido asegurados en cuatro aserraderos clandestinos el pasado martes, pero al no poder recuperarlos decidieron lanzarles gasolina y prendieron fuego a tres camionetas y una plataforma. Esto ocurrió en el libramiento de la cabecera municipal de Huichilac con rumbo a la comunidad de Tres Marías. Elementos de la vigésima cuarta zona militar de la Secretaría, Secretaría de la Defensa Nacional y elementos de la Guardia Nacional han realizado operativos contra talamontes que operan en ese municipio y ya hay una persona detenida. Elementos de la Policía Estatal de Guerrero tomaron el control de la seguridad en la carretera federal Acapulcos y Guatanejo, a la altura de la colonia Jardín, luego de retirar unidades del transporte público que bloqueaban esta arteria en la zona poniente de la ciudad. De manera coordinada, elementos de la Policía Estatal, Fiscalía del Estado, Guardia Nacional y de la Secretaría de Marina desplegaron un operativo para desbloquear estas vías de comunicación y garantizar el libre tránsito de locales y turistas que se dirigían a la zona de pie de la cuesta y la costa grande. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, instruyó a la Secretaría de Educación y Deporte de ese estado que detenga la distribución y entrega de los nuevos libros de texto gratuitos en todas las escuelas públicas de la entidad, justificando la suspensión que un juez de distrito dictó en el juicio de amparo promovido por la Unión Nacional de Padres de Familia. La dirigencia de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, la CENTE, presentó este miércoles el calendario alternativo para el ciclo escolar 2023-2024, mismo que tiene programado el inicio de clases el próximo 24 de agosto y el fin de cursos el 10 de julio de 2024. Economía el Inegi dio a conocer que en julio la venta de autos nuevos superó las expectativas de la industria al colocar en el mercado 110.843 unidades, una cifra 32.6% superior en comparación al mismo mes del año pasado. También es mayor 4.5% respecto a los niveles de 2019 antes de la pandemia de COVID-19. La refinería Deer Park en Texas produjo 9% menos de combustibles durante el primer semestre de 2023 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esto de acuerdo al reporte financiero de Pemex Petróleos Mexicanos informó que la refinería tejana produjo 125 mil barriles diarios de gasolinas automotrices entre enero y junio del presente año, lo que significa una contracción del 5% a tasa anual. el Senado de Estados Unidos fue cerrado temporalmente la tarde de este miércoles, luego de que se reportara un ataque armado en el edificio de oficinas de Russell, lo que encendió las alarmas dos años después del ataque del 6 de enero de 2021. La policía del Capitolio no encontró evidencia de ningún atacante armado. Y luego del golpe de estado en Níger ocurrido el pasado 26 de julio, Francia ha evacuado ya a un total de 513 personas, tanto ciudadanos galos como de otras nacionalidades, en dos vuelos del total de tres que ha previsto llevar a París, además el ministro de Asuntos Exteriores italiano recibió a casi un centenar de evacuados de Níger que llegaron al aeropuerto de Champino, ubicado a 15 kilómetros de Roma. La Unión Europea ha informado que asumirá el 75% de los gastos de transporte para llevar de vuelta a los ciudadanos comunitarios que trabajaban en Níger. El primer ministro canadiense Justin Trudeau anunció este miércoles que él y su esposa Sophie Gregory Trudeau decidieron separarse tras 18 años de matrimonio. Justin Trudeau comunicó que luego de muchas conversaciones profundas y difíciles, decidieron separarse. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Les informó Luis Ángel Marín.